0: Elaw sa inyong mahilig makinig ng mga kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Fidel at isa ako sa nagpadala ng private message sa Facebook account ng ating narrator para ma-isama yung historiko sa mga kwentong ina niya. Ako po ay isang call center agent sa Manila. Masyado nang common ang trabaho ko pero talagang doon ako sanay at doon ako nag enjoy Kahit pa nga madalas ay puyat at halos dumugo na ang ilong ko sa iba't ibang mga lingwahe nung mga taong nakakausap ko. Itong kwento ko siguro ay pamilyar na sa iba. Nakapanood na ba kayo ng KMJS noong naging content nila si Junjun na nagpaparamdam sa mga call centers around Manila? Iyon po ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Pero ito ay sarili kong karanasan. Bago pa lang ako nun sa trabaho, ang ate ko ay isang call center agent at alam niyang pangarap ko rin talagang maging kagaya niya dahil na rin sa kursong kinuha ko. After nang ilang years matapos kong graduate, ay nagumpisa na akong magtrabaho bilang isang call center agent. Sa tulong na rin ng aking ate. Noong unang araw ko sa trabaho, ay marami naman akong mga nakilala. Mababait naman ang mga nagtatrabaho doon. Yun nga lang ay talagang kailangan mong ibalansang ang oras mo sa pagsasaya at pagtuunan ng oras yung trabaho mo. Dahil anytime ay pwede kang makareceive ng tawag. Maayos na natapos yung unang araw. Sadyang nakakapagod lang at nakakangalay dahil sa pagupo nang matagal. Noong sumunod na araw ay doon ko na naranasan yung first encounter ko sa kaluluwa batang ng batang nang gugulo doon sa call center na yon. Gabi naman yon, katatapos lang ng isa kong tawag. Kaya napasandal ako sa swivel chair na inuupuan ko that time. Napainat ako noon at ramdam ko pa ang paglagotok ng mga buto ko sa likod na talaga namang masarap sa pakiramdam. Tatayo na sana ako nun para kumuha ng mainit na tubig sa water dispenser. May dala kasi akong kape dahil alam kong tiyak na aantokin din ako. Kaya para mapigilan ’yon ay ako na ang nag-adjust. Kinaka pa ako yung kape sa bag na dala ko nang may marinig akong boses, Sir Van. Noong una ay hindi ko masyadong maintindihan yung sinasabi nun kasi malabo. Kumbaga eh, puro bulong lang at yung tono ng boses niya ay parang may kausap. Tumayo ako nun, tapos nag-decide ng hanapin kung sino yung nagsasalita at kung saan banda yon. Kaunti na lang kaming natitira sa office that time. Yung iba ay nauna ng umuwi dahil tapos na silang magtrabaho. Yung iba naman ay nag-memoryenda rin at yung iba ay may inaasikaso sa mga tables nila. Habang nagahanap ay mas tumalakas yung boses. At doon ko lang nakilala na boses yung ng isang bata. Batang lalaki. Batang lalaki. Mas nagiging malinaw na yung sinasabi niya. Mama, yun ang paulit-ulit niyang sinasabi. Akala ko nun ay bata yun na naligaw dun sa office. Kaya gusto ko sanang hanapin para matulungan. Habang naghahanap ay nakarinig na lang ako ng tunog na tumatakbo. Yung pa ay magaan lang ang tunog. Yung parang sa mga bata. Alam naman na natin ang way ng pagtakbo ng mga bata. Talagang walang alam at madapa kung madapa. Ganon mismo yung pagtakbo kaya napalingon ako sa may bandang likuran ko dahil doon ko talaga narinig na nanggagaling yung mga tunog. Doon ay nakakita ako ng batang nakatalikod. Kuminto yung saglit sa pagtakbo tapos naglakad palabas sa may pintuan. Bata, wait lang! saan ang nanay mo? Sigaw ko pa. Alam kong narinig yun ng bata pero wala yung sinabi at nagpatuloy na sa paglalakad. Yung bata ay nakasuot ng puting damit at itim na short. Hindi ko nakita yung mukha nun dahil nakatalikod nga sa akin. Wala na akong choice nun kundi sundan yung bata. Dumerecho kami sa isang madilim na parte ng office. Nagsalita ako ulit. Sabi ko, Bata, tayo na! Ibabalik na kita sa nanay mo. Pero talagang nangatog ang mga tuhod ko nung humarap yung bata sa akin, Sir Van. Wala yung mukha at marumi yung mga suot na damit. Napalunok ako noon habang pilit na umaatras. Sa takot ko noon ay pinilit kong makalayo doon sa lugar kung saan ko sinundan yung bata. Pagkabalik ko sa lugar kung saan ako nagtatrabaho, doon sa maliwanag na parte na, ay kumuha agad ako ng malamig na tubig sa water dispenser habang iniisip yung nangyari. Habang nakatayo sa may water dispenser, ay may nakasabay akong isa ring lalaking call center agent na kukuha rin ng cold water that time. Pre, ayos ka lang ba? Nagulat ako sa tanong niya. Akala ko nun ay tinanong ako nito dahil tulala ako. Pero nagulat talaga ako nung bigla niyong tinuro ang braso ko. Bumaba ang tingin ko dun. At nakita ko ang mga kalmot sa iba't ibang bahagi ng braso ko. Yung iba ay dumudugo pa. At bakat na bakat yung mga kuko. Nagulat talaga ako nun. At tinanong ko siya kung saan ako pwedeng makakuha ng mga ban aid o alkohol na pwedeng ipanggamot don sa mga kalmot na nakuha ko. Lalo na dahil nung mga oras na yon ay nagsisimula ng sumakit yung mga yon. Itinuro niya naman yung isang parte sa office kung saan nandoon nakalagay ang first aid kit. Nagpasalamat lang ako nun, tapos dumiretso na ako sa itinuro niya. Aware akong gusto niyang magtanong tungkol sa nangyari sa akin, but at the same time ay parang ayaw kong sabihin, dahil baka hindi siya maniwala. Habang nililinis ko gamit ang alkohol yung mga kalmot na natamu ko, ay biglang lumapit sa akin yung lalaki na nakita ako sa may water dispenser. Si Junjun ang may gawa niyan ano? Sabi nung lalaki. Bahagyang kumunot ang no-ko nun. Sabay sabing, Junjun? Sino yun? Doon na siya nagkwento ng background ng batang tinutukoy niya. Ang nanay daw ni Junjun ay isa ring call center agent sa naturang opisina. Minsan daw nung dinala si Junjun doon para sa isang event. Pero hindi raw pinayagan ng mga tagaron na papasukin si Junjun sa main venue. Kaya naman ang ginawa ng nanay ay iniwan yung bata sa lobby kung saan ay hinayaan daw nitong maglaro lang yung bata doon kasama yung bola nito. Pero sa hindi raw inaasahan ay na-curious yung bata sa elevator at pumasok yung doon, unaware sa pwedeng mangyari sa kanya. Maraming nagsasabi na na-stock si Junjun sa elevator at yun na ang ikinamatay ng bata. Matapos daw yung aksidente ng yun, ay doon na nagsimulang magpakita si Junjun sa mga elevator, sa mga opisina, sa banyo, at sa iba pang lugar sa loob ng call center. Hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin ako ng inis sa nanay ng bata. Kasi bakit iiwang mag-isa yung anak sa lobby, gayong malaki yung posibilidad na maaksidente yung bata, o kung hindi man maaksidente ay eh, makuha ng ibang mga dumadaan. Pero yung mga nagtatrabaho naman daw dun sa opisina na mga call center agents, ay sanay na sa pagpaparamdam ni junjun. Maswerte ka pa kapag may kasama ka kapag nagparamdam. At malas mo na lang kung mag-isa ka. Kuwento ito noong minsan akong nakaranas ng isa sa mga pinakakripe na karanasan ko sa isang opisina. Bilang isang CSR o customer service representative, o mas kilala namang bilang call center agent. Hindi ko nasasabihin yung specific na lugar kung saan ako nagtatrabaho para na rin hindi ma-engage sa issue yung workplace na yon. By the way, ako nga pala si Lira. Matagal na akong nagtatrabaho bilang CSR. Siguro taong 2018 pa, ganyan. At masasabi kong talagang malaki ang sahod sa trabahong yon. Pero gulpit din naman ng pagod sa araw-araw. Kailangan talagang kapag itong trabaho na ito ang papasukin mo ay hindi ka dapat mahina at mabilis pang hinaan ng loob. Kailangan mo talagang maging matyaga sa trabaho mo para magbunga yun, kagaya ng inaasahan mo. Ito ay nangyari around 2019. Gabi na nun, Sir Van. Break time din namin, kaya yung ibang mga kasamahan ko ay naghanap ng makakain. At yung iba ay nakita kong umidlip muna sa maikling oras ng pahinga. Samantalang ako naman nun, ay nakaupo lang habang tinetext ang mama ko na baka umagahin na ako ng uwi. Katext ko si mama nun para mag-update sa kanya at para na rin hindi ito masyadong magalala Pagkatapos kong maitext si mama, ay pinetay ko na muna yung cellphone ko, Sarban. tiningnan ko yung mukha ko sa screen nun habang sinusuklay ko yung buhok ko na sabog na sabog that time gamit lang ang mga daliri ko. Habang ginagawa ko yun, ay bigla akong nagulat. Nung may bigla na lang akong naaninag na mukha sa may likuran ko. Nakita ko yung sa iskri ng cellphone ko na nagsisilbing salamin ko that time. Napapitlaga ako nun at mabilis na tumingin sa likuran ko. Yung itsura nung babaeng nakita ko ay nakaluga yung buhok at nakaputi ng damit. E di lumingon ako sa likuran. Wala akong nakitang babae n'on sa mismong likod ng upuan ko. Ang mga kasamahan ko sa opisina ay may kanya-kanyang mga ginagawa at yung iba ay nagpapahinga. Napahilamos na lang ako ng palad ko sa muka. Naisip kong baka sa sobrang stress ko na kaya kung ano-ano nang naiisip ko. Huminga ako nun ng malalim. Tapos pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Firstly, dahil hindi ako pwedeng makipag-usap sa mga clients at customers namin kung nanginginig ang boses ko. Makakaapekto talaga yun sa trabaho ko. Tumayo na lang ako nun. Tapos kinuha ko yung isang tinapay. At yung kanin at ulam ko sa bag. Sadyang nagbabaon na ako para makaiwas sa mga gastusin. Mahal kasi talaga ang mga bilihin sa labas. Kaya malaking tulong na rin sa akin ang magdala ng sarili kong mga pagkain. Abang kumakain, ay nakakita ako ng babaeng nakaputi. Papasok yun sa may comfort room. At tatanaw ko rin dahil sa glass window. Nasa may labas pa kasi ang banyo namin. nakatali ko yung babae. At sa buhok pa lang at damit nun na puti. Ay alam ko nang yun mismo yung nakita ko sa may likuran ko nang mga oras na inaayos ko yung buhok ko. Kaya naman ang ginawa ko ay mabilis akong lumabas tapos dumiretso ako sa women's toilet. Gusto ko lang sanang itanong doon sa babae kung anong kailangan niya dahil nasa likod ko ito kanina at kung bakit ito nasa opisina namin. Dahil for as long as I can remember ay hindi pwede doon ang mga hindi CSR. Bawal ang mga hindi nagtatrabaho doon. Dahil baka distract ng ibang mga naguusap, isa na rin sa roles namin. Pagka ko sa CR ng mga babae, ay wala akong nakitang kakaiba. Tatlo ang cubicle doon. Yung dalawa sa unahan ay bakante, samantalang yung nasa dulo naman ay alam kong may tao. Sigurado na talaga ako noon na yun yung babae na nakita ko. And what made me think na may tao talaga doon? Narinig ko kasi yung lagaslas ng tubig sa gripo. At may ibang ingay din akong naririnig doon na hindi ko ma-identify kung ano. Marahan akong naglakad papunta sa dulong cubicle. At halos manlamig yung katawan ko noong makitang bakante yun. Walang tao sa loob dahil bahagyang nakabukas yung pinto. Yung tubig din ay hindi tumutulo at malinis yung cubicle. Natatakot na ako noon. But at the same time ay iniisip kong totoo ba yung mga nakikita at naririnig ko. O sadyang kulang lang ako sa tulog. Nag-decide ako noon na kalimutan yung nangyari. Kaya humarap ako sa malaking salamin sa loob ng comfort room. nag sa ako para mabuhayan ako kahit papano. Pero sa halip na mas tumapang pa ako, ay para akong mababaliw noong pagtunghay ko ay may nakita akong babae sa likuran ko. Yun yung babaeng nakangiti na nakita ko noong nagsusuklay ako sa opisina. At yun din ang babaeng nakita akong pumasok sa banyo. Pero ang lalong nagpanginig ng mga tuhod ko ay yung damit niya. Hindi na yun ganoong kapute dahil puro dugo na yun. Tumutulo yung mga dugo sa ibang parte ng katawan niya. Yung mukha niya naman ay sobrang gulo. Basa yung buhok at yung nipin ay puro dugo habang nakangiti ng sobrang laki. Hindi ko na alam nong gagawin ko. Kaya naman ay napasigaw ako tapos nagtatakbo na ako palabas. Nakasalubong ko pa yung katrabaho ko na pinagkwentohan ko naman nung nangyari. Sinabi nito sa akin na talaga raw hindi na ang pagpapakita ng babae. Basta raw kapag nagpakita yun sa'yo, ay huwag mong ipapahalata na nakikita mo siya. Dahil mas susundan ka pa daw at mas tatakutin pa. Pinainom ko ng tubig nung katrabaho ko. Tapos sinabihan ako nun na magpahinga muna na siyang ginawa ko naman. Until this day ay ganun pa rin ang sitwasyon sa opisina. Maraming mga bagong CSR pa rin ang nagsasabi na may nakikita silang babaeng nakapute, nakangiti ng malaki at duguan sa opisina, either working hours o break time. Kwento ito ng tita ko na isang call center agent sa Manila. Matagal na raw itong nangyari ayon sa kanya. Pero hanggang ngayon ay talaga raw naaalala niya pa rin. So si Tita ay matagal nang nagtatrabaho sa isang call center sa Manila. Hindi talaga gusto ni Tita yung trabaho na yun nung una. Kasi ang talagang plano niya ay maging news reporter. Pero nang masubukan niya naman yun, ay narealize niyang mas minamahal naman pala niya yung trabaho na yun everyday. And it's not that bad. Dahil maayos pagdating sa sahod. Nakapagpundar na nga siya ng bahay at lupa. Dahil lang sa ilang taon na pagtatrabaho doon. Itago na lang natin ang tita ko sa pangalang Elisa. Si tita Elisa ay kadalasang nagtatrabaho ng gabi. Noong minsan kaming nagkaroon ng family reunion, ay doon niya naishare sa akin ng isa sa mga pinakanakakatakot na karanasan daw niya sa office na yon. Isang gabi, habang nagtatrabaho si tita, ay bigla daw siyang nakatanggap ng tawag. Agad daw niyang inayos yung headset niya noon, at kinapitan yung mahabang mic para makausap ng maayos yung caller. Welcome to our company's customer service. My name is Elisa. How can I help you today? Yun yung eksaktong sabi ni tita. Except na lang sa syempre, itinago ko yung name ng kumpanya at surname niya. Pagkatapos daw magsalita ni tita, ay matagal na nabalot ng katahimikan yung kabilang linya, Sir bana. Akala daw noon ni tita ay namatay na yung tawag. Hanggang sa bigla na lang daw siyang nakarinig ng mga hikbi at hagulgol sa kabilang linya. Naalarma daw noon si tita para daw nabuhay yung inaantok niyang katawan kanin-kanina lang. Nagsalita ulit nun si tita. Tapos tinanong yung nasa kabilang linya kung ayos lang ba yun. Pero wala siyang natanggap na sagot. Maliba na lang sa mga paghikbin na naririnig niya. At pag ng ilang mga gamit. Hinintay ni tita na magsalita yung nasa kabilang linya. At nangyari ngayon after 2 or 3 minutes. Tulungan mo ako. Garalgal daw yung boses ng babae sa telepono. Kaya kinailangan ni tita na bahagyang alisin yung headset niya dahil sa lakas ng sigaw. Nagulat daw si tita noon at hindi alam ang sasabihin. Mabilis daw niyang tinawag yung isa pa niyang kaibigan na nagtatrabaho din doon. Kinausap daw niya yun tapos sinabi niya yung tungkol sa babaeng umiiyak at humihingi ng tulong sa kabilang linya. Ang ginawa daw ng kaibigan ni tita ay isinuot yung headset at doon sinubo ang pakinggan yung caller. Pero after nang ilang segundo, ay ibinabadin daw agad 'yon. Dahil kahit anong subok daw niya, ay wala siyang marinig sa kabilang linya. Na parang wala daw tao doon, o di kaya ay pinatay na yung tawag. Naguusap pa si Natita noong biglang ipatawag sa opisina yung kaibigan niya para sa isang meeting. Kaya naman kinailangan ulit ni Tita na humarap sa computer at maghintay ng mga callers. Nakita daw ni Tita na namatay na rin yung tawag noong creepy na babae. Kaya nakahinga naman na daw siya noon ng maluwag. Pagkatapos noon, ay may nakausap ring ibang client si tita na galing pa sa iba't ibang mga bansa. Ilang sunod-sunod din daw yun. Matapos daw yung huling tawag, ay nagulat si tita dahil may kasunod agad yun. Kagaya ng ginagawa niya kapag may tumatawag, binati niya ulit yun. Tapos tinanong kung anong maitutulong niya. At ayun na naman Sir Van. Noong marinig daw niyang walang sumagot, at tahimik na tahimik lang ang kabilang linya. Ay doon na naman bumalik yung weird na pakiramdam na siya ring naramdaman niya noong makatanggap siya ng tawag noong nagdaang oras. Yung tawag mula sa babaeng humihingi ng tulong. Napalunok daw nun si tita. Noong bigla na naman niyang napakinggan yung mga hikbi at mga pag-iyak sa kabilang linya. Nanginginig na ronong ng mga kamay ni tita at hindi niya magawang magsalita pa. Pero noong akala niya ay yun lang ang kayang gawin ng babae eh ay nagbago raw yon nung marinig niyang tumatawa yon Sir Van. Yung Iyong tawa daw ay mahina, hanggang sa palakas ng palakas. Tapos mayamaya ay biglang nawala ang mga tunog na galing sa caller. Tumahimik ulit yon. Not until bigla na lang nagsisigaw yung babae sa kabilang linya. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Alam ni tita na base sa reaksyon ng babae, ay nagwawala na yon. kung nasaan man yon. Sisigaw daw yung babae, tapos at tawa at mas nagulat pa si tita noong biglang may ibinulong ito. Papatayin kita! Papatayin ko kayong lahat! Pagkasabi raw nun ay bigla na lang daw tumawa nang tumawa yung babae. Kaya sa takot ni tita ay bigla na niyang yung tawag. Nanginginig yung mga kamay niya nun at inilibot yung tingin sa paligid ng office. Busy daw ang lahat pero hindi siya mapakali dahil doon sa bantanong collar na papatayin daw siya. Umiiyak na daw ng si tita sa takot. Mabuti na lang at nakita siya nung kaibigan niya na mga oras na yun ay katatapos lang sa meeting at nakalabas na sa office. Doon na ulit niya ikinuwento yung nangyari. Halata rin daw niyang natakot yung kaibigan niya dahil sa reaksyon nun. Pero pinilit daw siyang yakapin. Tapos nagpaalam na uuwi na sila noong gabing yun. Ang sabi ni tita ay nagkaroon daw siya ng trauma kapag nakakakita ng numerong tumatawag. Nahihirapan daw siya noong una sa takot na rin na kapag sinagot niya yun ay yung babaeng humihingi ng tulong ang bubungad sa kanya. Pero after nang ilang months naman daw ay nawala din yun. Mas nag-iingat na daw siya sa pagsagot ng mga tawag at kapag kakaiba yung sumasagot doon ay agad na niyang binababaan. Ang sabi ni tita ay hindi yun kabastusan kundi pag-iwas sa mga kapahamakan na pwedeng ihatid ng ibang caller sa'yo na hindi naman talaga tungkol sa service niyo ang habol kundi manakot ng mga tao ang sovereignty tita ay hindi na ulit tumawag yung babaeng umiiyak at hindi niya alam kung tao ba talaga yon o kaluluwang hindi mapanatag